0: Ja, måndag morgon och jag sitter nu med Gustav Tegel, ränteförvaltare på Enter Fonder. Tjena Gustav.
1: Tjena, tjena. God morgon och kul att jag får vara med.
0: Ja, kul. Du, berätta lite kort. Vilka fonder är du som du ansvarar för på Enter?
1: Ja, jag sitter på Enter, Enter Fonder i Stockholm och förvaltar våra två räntefonder. Vi har två stycken. Det är en som heter Enter Return som investerar i investment grade obligationer. Och så har vi en fond som heter Enter Cross Credit där vi som är ett lite bredare mandat där vi kan eh, växla både investment grade och, och high yield och på så sätt få upp avkastningspotentialen lite grann. Enter ägs av Pareto Asset Management så jag är med och förvaltar en fond som heter Pareto Nordic Cross Credit också som är en likvärdig eh, som den som heter Enter Cross Credit men där vi investerar lite bredare i nordiska bolag också.
0: Och du nämnde lite grann avkastning tidigare. Berätta lite grann hur, hur ni tänker kring investeringar, kanske inte minst i en sån här miljö vi är inne i nu när räntorna är och förblir låga.
1: Ja, ja men räntor är ju låga. Det är ju hela poängen med låga styrräntor och olika QE-program där centralbankerna eh, försöker hålla ner räntenivåerna på statspapper och liknande investeringar är ju att investerare ska söka sig ett steg längre ut på riskskalan för att så sätt finansiera företag eh, som då kan låna pengar till sin verksamhet eller till konsumenter även för den delen som kan då konsumera på och så sätt driva på ekonomin. Så det är hela, hela funktionssättet med låga räntor och q program eh, och där tycker vi i den miljön att eh, företagsobligationer är ett, ett bra steg i våra räntefonder att eh, investera i. Och sen är det ett väldigt brett spektrum. Så det, att klumpa ihop alla företagsobligationer till, till en, en tillgångsklass är en väldigt, väldigt förenkling. Eh, där man brukar definiera olika fonder av olika olika riskbegränsningar, Till exempel Investment Grade och High Yield. Eh, och där har vi då två olika fonder för att eh, skilja på den kreditrisken om man säger så.
0: Kan man säga generellt att, eh, precis som på aktiemarknaden egentligen, att man tvingas hela tiden vandra lite längre ut på riskskalan även på räntemarknaden med tanke på hur räntemiljön ser ut just nu.
1: Absolut. Nej, men så är det ju. Vill man ha garanterat riskfri avkastning då är det klassiskt stadsräntor som gäller. Och den är ju negativ. Eh, svenska statsräntan är negativ på, egentligen på alla löptider om man inte går väldigt långt ut i, i, i längd. Eh, så vill ha någon form av positiv avkastning då, då ska du göra något annat. Uh, och det, då tycker du att i är där man kan få uh, som i vår investeringskreditfond, fond då har vi en 1,2% ränta ungefär i snitt och i den andra fonden har vi knappt 2% så det, det tycker vi är ett, för oss är ett lagom steg att ta i de här produkterna uh, och det är ju betydligt högre än minus uh, nästan en halv som det är på korta statsräntor så det, det har vi definitivt tagit ett steg från
0: ränta så är det och måste ändå ta upp det här för att vi kommer komma in på det lite senare också hur, hur liksom marknaden ser ut. Men under den här pandemikrisen, i varje fall i inledningsfaset, så, så var det ju en likviditetsproblem. Vi såg många eh, företagsobligationsfonder som stängde ner i Sverige. Eh, varför blev det så?
1: Ja, obligationsmarknaden är ju lite speciell att eh, all handel sker ju via, eh, via market makers. Det är inte... Börsnotering, man handlar inte via en börs. Så aktier ser man ju alltid ett dagligt avslut på och kan då värdera sin fond utifrån senaste kursen. På obligationsmarknaden så handlar vi och värderar våra fonder utifrån de priserna som Market Maker visar. Då. Under den här perioden så var, blev det väldigt, väldigt rörigt och... Vi tillhörde de fonderna som stängde, stängde våra fonder, fonder för in- och utsättningar. så pågick ju arbetet i fonderna kontinuerligt under tiden. Men vi gjorde det för att vi tyckte att de här priserna som marketmakerna visade inte stämde, eller vi var lite osäkra på om den prisbilden stämde med vad man faktiskt kunde handla obligationerna. Och då tyckte vi då att vi inte kunde värdera fonden på korrekt sätt och ville därför inte att våra... Både kunde som satte in pengar men även tog ut pengar och gjorde det på en fel värdering. Så det var bakgrunden till att vi stängde fonderna. Eh, vi hade inget problem med kunder som ville ta ut pengar. Så vi hade några problem med att matcha likviditeten eller så där. vi hade snarare inflöde. Men, men problematiken ändå var att vi tyckte att prisbilden var för, var för dålig. Så vi behövde stänga ner för inutsättningen ett par dagar för att säkerställa det. Just det var väldigt rörigt i mars. Eh, det var nog den störkaste perioden på svensk företagsoperationsmarknad som vi har sett. Eh, det var väldigt, eh, många av de stora fonderna fick ordentligt mycket utflöden så det skapades ett, en skev bild på utbud och efterfrågan som, som eldades på under en väldigt kort period. För I slutet på mars, där, eller andra halvan på mars, så var det väldigt, väldigt, väldigt stökigt. Eh, så det var begränsad likviditet egentligen inom alla. Eh, kategorier på, på obligationer. Eh, normalt sett är ju investment grade eh, de traditionella namnen som Volvo, Scania och den här typen av större bolag är väldigt likvida och man kan handla väldigt stora volymer eh, kontinuerligt. Men även de eh, obligationerna var under en period där eh, sämre likviditet i. Eh, så det var något vi inte har sett förut. Och det, eh, att nischade high yield case är sämre likviditet i. det tror jag att alla är ganska medvetna om. Men det som var lite nytt här då, att hela marknaden blev, lite, blev väldigt fryst under, under en period där.
0: Skulle du säga att marknaden nu är tillbaka, att eh, allting funkar igen helt enkelt?
1: Ja men det tycker jag. Det är, eh, det nu funkar det väldigt bra och eh, nästan hela kategorin på marknaden är, är eh, väl fungerande. Sen är det såklart enskilda bolag som har eh, vars verksamhet har drabbats av det som händer som, där obligationerna eh, handlas på ett annat sätt än tidigare men det tycker jag är en sund eh, återspegling av den ökade risken som händer kanske i det specifika bolaget snarare än marknaden eh, så marknaden i sig fungerar, fungerar bra nu eh, både på primärmarknad och sekundärmarknad så, så, så det kommer väldigt många nya bolag till marknaden som gör emissioner, som får Väldigt, väldigt mycket pengar som vill låna ut pengar till dem. Så hela finansieringsbiten för företagen funkar. Och handeln och marknaden fungerar bra också. Så det absolut har vi gått tillbaka till en normal, normal verklighet nu.
0: Om man säger så här, kreditmarknaden. Jag misstänker att det är ett ganska bra mått på att mäta återhämtningen i ekonomin. Håller du med för det första?
1: Ja, men det, jag tycker egentligen att aktiemarknaden och kreditmarknaden har, har gått lite hand i hand. Där. Det har gått... Mm. Sen i slutet på mars där har det gått ganska snabbt tillbaka. Det var, det var väldigt osäkert vad världsbilden skulle ta vägen under våren. Men nu i takt med att vi har fått in både makrostatistik men även rapporter och uppdateringar från bolagen så ser vi att det, det har inte blivit så illa som vi har tänkt oss. Och Den konkursvåg och massarbetslöshet som, som man var orolig för mm. har, har definitivt inte, inte införlivats. Eh, så där tycker jag att kreditmarknaden, sen har vi en effekt i kreditmarknaden att obligationer som förfaller ju till pris 100 om, de inte, om inte bolagen går i konkurs eller behöver omstrukturera sig på något sätt. Så där har man en mekanism i obligationer att eh, ha priset gått ner under 100 så har man själva prisuppgångseffekten eh, förutsatt att de inte går i konkurs då. Men det, den har vi sett, eh, så nu handlar det nästan. De flesta bolagen har kommit tillbaka till en ungefär nivå som det var innan. Så den extrema kursuppgången som vi har sett även i kreditmarknaden har avtagit nu. Så framåt så tror jag att vi, man ska förvänta sig mer ja, stabilare avkastning om man
0: säger så. Betyder det att just nu ser vi in i en period där vi ser hur corona ökar i... I världen, inte minst i Europa. Vi har sett i USA har det varit ganska mycket uppsägningar, inte minst inom den industrin som påverkas, kanske mest flygindustrin, Disney och så vidare. Men ni har inte sett några tecken på att kreditmarknaden, har liksom, att oron har ökat sista tiden.
1: Ja, men den senaste månaden har ju varit lite mer blandad bild, om man säger så. Under sommaren, försommaren och sommaren, så var ju allting bara positiva än förväntansbilden. Nu, nu blir det lite eh, ett steg åt varje håll om man säger så. Eh, så lite mer eh, nyanserad bild på hur snabbt det här kan gå. Sen är det klart att eh, när permitteringsstöd och, och löper ut då, så är det ju, finns det ju fortfarande frågetecken vad som händer med arbetslösheten och, och konjunkturen är stort. Och definitivt på enskilda bolag om man drar ut det här lite längre och kommer flygindustrin eh, hur kommer det att se ut om något år eller två och hotellverksamhet och så. Så det är klart att enskilda bolag kommer definitivt få en förändrad verklighet att förhålla sig till. Så på bolagsnivå absolut att det händer, händer saker. Eh, men generella marknaden är eh, ja, lite fram och lite tillbaka om man säger så. Okej.
0: Men något annat som jag tänker på ganska mycket och som jag tycker diskuteras ganska lite det är ju den här ökade statsskulden vi ser inte minst i USA, vi ser det igen i södra Europa är det för att centralbankerna på något sätt har utlovat låga räntor länge som att vi inte tar till oss det, den oron så mycket just nu?
1: Ja men det är ju en effekt av corona och att eh, länderna behöver stimulera sina ekonomier så går ju statsskulderna naturligt upp. Och vi, vi har ju en, olika utgångslägen i, i de olika länderna. I Sverige så har vi ju en go, goda statsfinanser och kan mm. ha råd att stimulera ekonomin utan att statsskulden går upp på någon, någon, någon eh, nivå som är oroande. Men i Sydeuropa som du nämner så är ju det, statsskulderna är väldigt höga fortfarande och man har inte kommit till, till ordning med det. Eh, så det är ett problem som ligger i bubblan men jag tror att det är för långt bort för att oroa sig för det som för oss som investerare. Eh, ECB stödjer ju räntemar, marknaden på det sättet att man lånar ut väldigt, väldigt, väldigt billigt och har sagt att man kommer göra det i många år framöver. Och, och det ger ju naturligt då Italien och liknande länder en, en möjlighet att fortsätta eh, ha höga statsskulder ett tag till då. Mm.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle avsluta med att du får nämna några konkreta exempel på investeringar ni har. Och den första är SSAB. Mm. Ja,
1: men vi har ju, eh, SSAB är ju ett bolag som kallas som High Yield. Så det är i vår, den får plats i vår cross-credit-fond. Där har man, får man en avkastning på eller en ränta på ungefär 2,2%. Så Det är ju, kan man tycka är lågt, men om vi jämför då med negativa räntor på en halv procent ungefär så, så är det en... En eh, investering som vi tycker är intressant. Eh, trots att det är konjunkturkänsligt bolag så har de en stabil balansräkning, och, och vi tror att de kan eh, eh, ja, hantera den förändrade konjunkturen de man säger så. Samtidigt förändras bolaget och driver en omställning mot en håll, mer hållbar tillverkning av sina produkter. Som vi tycker är väldigt intressant, som ligger långt fram i det. Så vi tror att både bolaget strukturellt och, och även i den här ekonomin är en intressant placering.
0: Okej. Okay. Och den andra var Volvo, Volvo Cars, närmare bestämt.
1: Ja, det är också ett bolag som ryms i vår som produkt som är... Man får en räntenivå på ungefär 2%. Bilbolaget, det är bilbolaget Volvo Cars vi pratar om här, inte lastbilstillverkan av. Så de har ju haft en väldigt tuff vår med... Där bil, bilförsäljningen har ju gått ner väldigt mycket. Eh, nu guidar de att eh, andra halvåret kommer bli ungefär som förra halv, eh, andra halvåret förra året. Och man, har kommit, man ser i olika bilstatistik både i Sverige men i Kina och även i USA globalt att, att det säljs mycket bilar. Och, eh, man ligger även till, väl till tycker jag Volvo i sin produkt, eh, produktkategori. Deras... Eh, X-modeller framförallt är ju väldigt populära och den lite mindre x 40 är på väg att eh, rullas ut eh, med, med olika el, elmotorer och liknande så jag tror kan bli väldigt spännande att följa. Så det är också en, en placering som vi tycker är kreditrisken väl kompenserar eh, den räntenivån man får.
0: Och sen avslutningsvis att eh, intressant eh, bolag och en intressant sektor åtminstone, det är Fastpartner. En sektor som har mm. verkligen åkt jojo på börsen i för senare tid som fastighetsbolagen har kommit igen. Och Jag misstänker att det har att göra mycket med mm. att kreditmarknaden har förbättrats för fastighetssektorn, eller hur?
1: Absolut. Ja, men fastighet är ju lite turdelat. Dels är de är väldigt beroende av en fungerande finansieringsmarknad. Fastigheter är väldigt kapitalintensivt så de behöver ju tillgång till pengar helt enkelt. Och det var ju ett av orosmomenten i våras att obligationsmarknadens oberoende här, skulle smitta av sig till själva fastighetsbolagen. Jag, jag tycker ju att dels är ju banksektorn väldigt välmående i Sverige och stöds ju väldigt mycket av Riksbanken också. Eh, och de stora fastighetsbolagen har ju tillgång till bankfinansiering om, det inte, om inte obligationsmarknaden skulle erbjuda dem den finansiering de önskar. Och där är Fastpartner ett sådant bolag då, som jag tycker är, är det är ett stort, spritt bolag med, med fastigheter inom olika kundkategorier och på de största orterna i Sverige. så Även om fastighetsbranschen står ju för förändringar hur man, ja, hur, hur man arbetar på sina kontor och liknande så dels tror jag det är det en ganska långt trend. Det händer inte även en natt. Sen är man ett stort fastighetsbolag och har väldigt många olika eh, kunder som, som hyrns fastigheter så har man ändå en eh, mix på intäkter som gör att man är eh, ja, från ett kredithåll tycker jag att det är, inte känns oroande överhuvudtaget faktiskt. Eh, så, det, så det är ett bolag som jag tycker är väldigt intressant. Där får man också drygt 2% i avkastning på en sån obligation. Så det, det är ett bra, bra alternativ om man vill ha en eh, fastighetsexponering.
0: Och du tycker som sagt att fastighetssektorn eh, marknaden för dem och deras refinansiering och så vidare, den är tillbaks till samma nivåer kanske till och med som det ser ut innan coronan, eller?
1: Absolut. Mm. Det, det finns ju väldigt många olika ja. bolag inom fastighetssektorn. Det, det, är, det är den största sektorn inom obligationsmarknaden. Mm. Och det är såklart en jättestor skillnad mellan mm. de stora fastighetsbolagen som Castellum och Baller och liknande. Som är ju väldigt stora bolag och ja, väldigt låg kreditrisk. Sen finns det ju nischade aktörer som håller på med enskilda projekt eller... Bara projektutveckling, det är en helt annan typ av investering. Eh, och, och som finns ett helt spann däremellan. Så det är, det är en sektor som är eh, ja, väl representerad på obligationsmarknaden. Så det finns mycket att välja på om man eh, vill ge sig in i investeringssektorn. Men överlag så, så fungerar marknaden om man säger så. Ja. Jag,
0: jag tänkte att vi måste även ta upp eh, AAK som på morgonen nu kommer en omvänd vinstvarning. Jag, vet att, jag tror att det är ett innehav som ni har i en av fonderna, eller hur?
1: Ja, den ligger faktiskt i båda fonderna. Det är ett okay. bolag som vi, vi tycker väldigt mycket om. Eh, det tycker, mina aktiekollegor gäller det som aktiecase också. Men den, den ligger i båda våra räntefonder. Eh, det är ett bolag som kommer om en vinstvarning. De eh, verkar ha... Eh, Försäljningen verkar öka samtidigt som eh, de kostnadsbesparingarna som de har initierat verkligen ger effekt. Så, så sista raden ser ut att bli bättre här nu. Eh, så det är jättekul. Så det... En obligation som vi bidrar bedömer som investment grade. De är overratade. Men det är ett stabilt, sunt bolag som vi tycker är väldigt intressant.
0: Bra, tack för det Gustav. Tusen tack för att du tog dig tid och önskade en fin Tack.